0: Salut, j'espère que tu vas bien. Tu es sur le point d'écouter Cœur sur Table, le podcast qui a lieu un mercredi sur deux. Des interviews anonymes sur l'amour, des témoignages qui parlent de relations amoureuses, de jalousie, de confiance en soi, de sexe et bien plus. Je suis Anaïs Veil, comédienne et coach certifiée. N'hésite surtout pas à me contacter si toi aussi tu aimerais mettre ton cœur sur la table. Bonne écoute. Bonjour Lily, merci d'être ici autour de Cœur sur Table.
1: Bah, merci de me recevoir.
0: Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aimerais parler particulièrement Un problème, une histoire euh, Oui, il y en a, mais comme je te disais,
1: genre c'est un peu bizarre parce que c'est un truc qui m'est arrivé récemment et, euh, et j'en ai parlé enfin, à pas grand monde. Et comme je sais qu'il y a peut-être mes amis qui vont écouter ce podcast, ça me gêne. Mais euh, en gros, euh, j'ai revu mon ex il y a un peu moins d'une semaine ok et on s'est embrassés.
0: des mois en plus, c'était un ex de combien de temps on s'est rencontré euh, en janvier 2020 on s'est séparé en ju juin 2020
1: donc on est resté 6 mois ensemble et, euh, et donc là ça fait bah, un an qu'on est séparé d'accord, et qu'est-ce ouais. qui s'était passé pourquoi vous êtes séparé longue histoire, mais euh, très intense mais euh, en gros, euh, comment dire Comment, comment raconter ça Disons que ça faisait longtemps que je transportais du, des traumas de mon enfance, que je, sur lequel j'essayais de faire des, du travail, mais j'y arrivais pas. Et, et j'avais commencé une thérapie avant de le rencontrer. Mais euh, c'était une thérapie qui n'était pas vraiment adaptée à ce que j'essayais de faire. Et en fait, ça, je l'ai compris euh, deux mois avant qu'on se sépare quand euh, j'ai fait des consultations avec un psychiatre qui m'a diagnostiqué avec un trouble, euh, qui s'appelle le trouble de la personnalité état limite, ou borderline en anglais. Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai vécu euh, quelques mois d'instabilité. Euh, et lui, il arrivait un peu au milieu de tout ça. Et, et disons que le point culminant de, de mon instabilité par rapport à ça, ça a été quand on était ensemble en, un week-end euh, à Marseille. Et donc du coup, euh, on s'est séparés à ce moment-là parce que, enfin, je veux dire, c c ça a été vraiment une grosse, grosse crise qui n'avait rien à voir avec lui, mais où, enfin, en gros, j'ai dû euh, on m'a amené d'urgence à l'hôpital euh, psychiatrique de Saint-Anne. Donc du coup, ça a été hyper intense pour lui et je pense pour moi aussi et, et je pense qu'il a pris la décision que c'était mieux que je sois seule et je pense qu'il a eu raison. Et euh, mais ça a été hyper dur pour moi parce que je me suis sentie abandonnée et et voilà et donc ça fait, ça fait un an qu'on est séparés, pendant cette année moi j'ai vraiment euh, donc du coup suite à mon diagnostic euh, j'ai pu chercher euh, des thérapeutes spécialisés en fait dans mon trouble et des thérapies adaptées donc euh, notamment genre des groupes de parole des choses comme ça et j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur moi-même et euh, et je dirais pas que, bah, en fait, mon trouble, il partira jamais. Enfin, je l'aurais à vie, c'est comme ça. Mais en tout cas, les, les raisons qui ont amené, à, en fait, à ce que ce trouble se développe, je pense que j'ai réussi à les guérir.
0: Et ce trouble-là, il ouais. se montre comment au quotidien
1: Alors, c'est pas, vrai, pas vraiment un trouble qui se montre au quotidien. Euh, ou alors, si. Si, mais c'est surtout les gens avec qui je suis le plus proche qui le remarquent donc peut-être les gens qui me connaissent pas le remarquent pas en fait, ou les gens qui me connaissent peu le remarquent pas mais c'est un trouble en fait euh, la, la plupart des gens le définissent comme une instabilité émotionnelle en fait, une incapacité à gérer ses émotions donc c'est un petit peu comme la bipolarité et ça c'est une psychiatre qui me l'a expliqué la différence c'est que la bipolarité donc c'est des longues périodes de manie et des longues périodes de dépression mmh. en fait le trouble borderline c'est euh, plusieurs émotions ingérables au cours d'une même journée donc c'est un peu ce qui... Parce que souvent, on confond les deux, mais ce qui fait la différence, c'est justement la, 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 fin, la longueur de la durée des, des états fin, émotionnels. Donc la difficulté à gérer ses émotions euh, un peu au quotidien, euh, ça se représente aussi par une peur de l'abandon intense, mmh. qui est un peu injustifiée. Enfin, je ne sais pas comment on dit en français, mais euh, self-harm. Ouais, le, le, des envies de se faire du mal ce qui peut mener à des tentatives de suicide ou des scarifications de l'autodestruction voilà. ouais l'autodestruction euh, et enfin voilà moi ça se, ça se manifeste aussi euh, par euh, une hypersensibilité donc je, je prends facilement les choses euh, très mal et j'ai souvent euh, j'attache souvent une, une connotation négative à, à à des situations qui ne le sont pas ou qui peuvent être neutres en fait, j'ai tendance à plutôt voir ça d'un mauvais oeil. Enfin, à me dire « Ok, cette personne me veut du mal, en fait. » Alors que c'est pas forcément vrai. Et par rapport aux gens que, avec qui je suis le plus proche, ça passe aussi par des phases de... Enfin, de... Comment dire euh, Où je les enjolive vachement. Où c'est les meilleures personnes qui existent sur Terre. Ça peut durer quelques semaines. Et d'un coup, en fait, ça va passer à... En, en fait, cette personne, elle est horrible. Je me suis mmh. complètement trompée c'est mani... un manipulateur ou une manipulatrice et ça peut durer quelques jours pendant plusieurs semaines où je me dis oula mais en fait j'ai enfin, cette personne il faut vraiment qu'elle sorte de ma vie et donc c'est un peu ouais, une déconnexion avec la réalité en fait
0: et avec cette ex-copain as eu mmh. des situations euh, comme ça mmh. oui oui ouais,
1: ouais, ouais. mais mais euh... <coughs> Comme, bah, comme ça faisait que 6 mois qu'on était ensemble, je, je, pense, que je, je pense pas qu'il l'a trop vu. Enfin, peut-être qu'il l'a ressenti, mais c'était pas... Enfin... Euh, disons que c'était pas... Parce que je sortais avec quelqu'un pendant 7 ans avant ça. Lui, il a pris plein de fois, par exemple. Ouais. Ah, okay. il a pris ça de plein de fois, quoi.
0: Et avec cette personne qui était sortie pendant 7 ans, ça oui. s'est fini par rapport à...
1: Bah, je pense qu'on pas... Euh, on n'était pas fait pour, euh, pour, euh, pour être ensemble parce qu'on s'est rencontrés, on était très jeunes, lui il avait 21, moi j'en avais 22, et on s'aimait beaucoup, mais euh, ouais, on avait, on avait des personnalités qui clashaient beaucoup, et, euh, et ça fonctionnait pas, quoi. on se disputait tout le temps, on se séparait tout le temps, c'était très euh, drama.
0: Donc cette dernière oui. année, t'as vraiment pris ce moment pour toi, ou t'as eu des histoires, des mecs, des plans cul, je sais pas
1: Ouais, j'ai eu un peu des histoires à droite à gauche, enfin... Pas beaucoup non plus. Mais euh, donc un travail que j'ai fait avec mon thérapeute, c'est notamment euh, le fait de, bah de, de rencontrer des, des garçons et de, de prendre mon temps en fait. Parce que donc un symptôme de mon trouble, c'est justement le, le fait d'idéaliser la personne surtout au début. De vraiment genre m'emballer dans un truc, enfin, ou euh, genre en trois semaines je peux tomber amoureuse, quoi. Et donc. Du coup, le crash est encore plus dur. En fait, c'est parce que bah je passe de l'idéalisation suré... enfin l'idalisation la... à la dévaluation. Donc il m'a dit, il faut vraiment que que tu ne tombes pas amoureuse d'une image, mais de la personne en fait. Et donc le... Le... toi, ton exercice euh, que tu dois faire, c'est prendre ton temps. Vraiment prendre ton temps, euh, bois des verres, apprends à les connaître. Enfin, euh, vas-y vraiment doucement. Et, euh, et bah c'est ce que j'ai fait. Et au final, bah je suis, je, suis... je dirais que je dirais que mes histoires n'ont enfin, pas vraiment été parce que du coup, comme j'ai pris mon temps, je ne suis pas vraiment tombée amoureuse. et Parce qu'au final, ouais je, je les voyais quelques semaines, je me disais en fait, ce n'est pas des gens qui me correspondent. Et je me dis que si je n'avais pas fait cet exercice, bah, je me serais retrouvée dans, encore dans une histoire qui ne me correspond pas en fait. Juste parce que je me, serais, je me serais emballée en fait. et Ouais, donc je me sens plus rationnelle dans ma manière d'approcher l'amour. Donc je... C'est pour ça, quand tu me demandes est-ce que tu as été célibataire, je dirais oui. Parce que... Enfin, j'ai pas eu vraiment des histoires qui ont compté, mais parce que j'ai pris mon temps et que j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui me correspond vraiment. Et, et j'ai envie de tomber amoureuse de la personne et pas de son image, en fait.
0: C'est super intéressant ce que tu dis. Enfin, tout à l'heure, j'allais te demander quand tu as commencé à parler du mmh. trouble, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, tu as conscience de mmh. ce trouble et d'où ouais. ça vient. Et, et tu sais exactement mettre des mots sur ouais. ce que tu ressens, mmh. etc. Et de prendre conscience de tout ça fait qu'aujourd'hui, j'imagine que tu vas mieux.
1: Je pense que ouais je pense qu'il euh, y a deux raisons pour lesquelles je vais mieux, parce que en fait, une des... souvent ce trouble se développe dans l'enfance, euh, c'est souvent euh, un mix entre euh, bah, la génétique et aussi des événements qui arrivent dans la vie euh, d'une personne, fin, souvent bah, dans les, les années les plus importantes, fin, de 0 à 4 ans ou 7 ouais. ans, ouais, euh, où en fait, l'enfant subit un traumatisme qui fait qu'en fait ça affecte le développement de son cerveau et qui a fait la partie où le, la personne peut gérer ses émotions en fait. Et donc du coup, euh, une partie du fait que je vais mieux, c'est parce que j'ai réussi à surmonter en fait les événements qui ont fait que mon trouble s'est développé, et aussi parce que, bah, comme tu dis, je, je le comprends mieux, et le fait de, de savoir quels sont les symptômes, et comment ils se manifestent, euh, ça me permet de mieux le gérer, parce qu'avant, quand, quand je ressentais des choses, comme j'ai expliqué, je, je peux être très méfiante envers les gens, euh, je savais pas si j'avais tort ou raison en fait, je me disais est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que cette personne veut vraiment du mal et j'arrivais pas à décerner le vrai du faux et comme maintenant je sais que je suis affectée par ce trouble, je sais que bah, 90% c'est dans ma tête en fait,
0: mm. donc ça, ça m'aide vachement. Et tu te souviens du trouble, euh, enfin de, de l'événement quand tu étais petite qui a ouais, fait ouais. ce déclencheur
1: bah, je, ce qui est le cas de beaucoup d'enfants de, qui sont atteints du trouble borderline c'est souvent bah, des,
0: des abus sexuels voilà. d'accord mm. et tu t'en souvenais ou tu t'en es souvenu en faisant tout ce travail euh, je m'en suis souvenu
1: à l'adolescence j'ai oublié pendant un moment et je m'en suis rappelée euh, quand j'avais à peu près 15 ans mais j'ai toujours su qu'il y avait un truc parce que enfin aussi loin que je me rappelle euh, j'ai toujours j'ai enfin ça ouais ça va devenir ça va devenir un peu dark, mais aussi loin que je me rappelle j'ai toujours voulu mourir et j'ai toujours enfin euh, même même très très jeune enfin même à l'âge de 6 ans quoi je pense que mes premiers, même mes premiers souvenirs de moi en tant que être en tant que personne en tant que être humain j'ai toujours habité avec cette envie de enfin euh, ma vie enfin euh, j'ai envie de mourir quoi et cet événement il a eu lieu quand tu avais quatre ans il a eu lieu, euh, je ne sais pas quand il a commencé. Je pense qu'il a commencé très tôt. Et, et il s'est arrêté ouais, quand j'avais genre
0: 8 ans. Et tu as pu en parler à ta famille
1: Ouais, j'en ai parlé bah justement après Marseille. <rire> ok. Ouais, donc euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais énormément, énormément de mal à en parler à ma famille. Mais j'en ai parlé à beaucoup de. De mes amis et des fois même à des, des personnes que je ne connaissais pas, par exemple en soirée, bourrée, enfin ça sortait mmh. en fait. Comme, ouais. Comme, ouais, il, fa il fallait que ça sorte. Ouais, ça fait. sortait voilà. là où
0: ça pouvait sortir.
1: Exactement. Et, euh, et j'en ai parlé justement à, à cette personne que j'ai fréquentée pendant six mois, mon ex. Et, euh, et après ce qui s'est passé à Marseille, enfin pendant que j'étais encore à Marseille, euh, il, a, il a appelé mon frère qui connaît, en fait, il connaissait un peu mon frère. Donc, il a dit, euh, Lily, il faut qu'elle te dise un truc, parce que si elle n'en parle pas, en fait, euh, ça va la détruire. <rire> Et donc, du coup, euh, il a un peu fait le, le, le premier pas pour moi, parce que mon frère a répondu, euh, quoi qu'elle dise, je, je, je serai de son côté, je, 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 vais la cro je vais la croire, en fait. Et c'est quelque chose que... J'avais besoin de savoir qu'on n'allait pas me remettre en question pour pouvoir en fait faire ce pas d'en de, parler parce que si, enfin, j'avais trop peur, en fait, peur qu'on me dise euh, qu'on remette en question ce qui s'était passé. Et c'était surtout ça qui m'empêchait d'en parler en fait. Et à partir du moment où il y a cette euh, première blase, euh, glace qui s'est brisée, j'ai pu en parler. Donc j'en ai parlé à mon frère d'abord et, euh, et après j'en ai parlé à ma mère après mon, mon séjour à l'hôpital. Et, euh, et j'avoue ça a débloqué pas mal de choses. Pas tout de suite, mais avec le temps je sens que ça m'a fait du bien.
0: Ouais la libération de la parole. Ouais. Et personne t'a remis en question. Non. Personne. Donc oui. C'était des préjugés que t'avais et que t'as pu euh, casser.
1: Ouais, ouais. Ouais, mais c'est marrant parce que je.. Le temps que ça a pris à se délier, enfin ça, ça a pris une semaine en fait.
0: Le fait d'en de, parler. Et, oui, très et rapidement. Et... Voilà, très
1: rapidement, ça, ça, ça s'est dénoué. Ta, ta,
0: des années des années... Mais j'ai vécu 30 ans
1: avec ça, avec ouais. cette peur d'en parler. Mm. Et maintenant, ça me paraît, mais tellement loin, en fait. Et euh, quand je pense à ces 30 années que j'ai passées avec bah, de la culpabilité, un, un poids sur mes épaules, ça me rend triste, en fait, vraiment. Je me dis, euh, je sais pas comment j'ai fait pour vivre avec ça, quoi. Et c'est pour ça, enfin... Cette année a été hyper euh, salvatrice pour moi parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un chapitre qui s'est tourné et que je peux je suis une nouvelle personne et euh, je vais dire un peu émotive mais enfin j'ai l'impression d'être quelqu'un de plus libéré de il y a plus ce poids qui me pèse et franchement c'est je sais pas je suis trop heureuse.
0: Oui, mais j'imagine mm. c'est euh, c'est un énorme bagage euh, mm -mm. que tu traînais depuis des mais années ouais. des années que tu as pu euh, mm. let it go, laisser aller. Ouais. Et je me rappelle enfin euh, ça me fait penser à à
1: un moment, en fait, j'en je, avais parlé à une amie qui, euh, qui elle avait un, elle a un peu vécu, enfin, elle a vécu des agressions sexuelles aussi, mais c'était un ami qui l'a agressée. Et, euh, et un jour, je, je parlais avec elle et, euh, et je pleurais, je lui disais, mais j'arriverai jamais, en fait, à, à accepter ce qui m'est arrivé, j'arriverai jamais à guérir, en fait. Et elle m'a dit, je te jure que, que tu y arriveras. Enfin, un jour, ça va te paraître fou, mais tu y arriveras. Et, je, et vraiment, je ne la croyais pas. J'étais en mode, ce pas possible, personne n'a guéri de ça. Personne. Et euh, je ne sais pas si. J'ai des frissons à <rire> ouais, t'entendre parler, pardon, je ne voulais pas te couper. <rire> et je ne sais, je sais pas si guérir, c'est le bon mot, parce que je veux dire, euh, quand j'y pense, ça me rend. Enfin, quand je pense à ce qui s'est passé, j'ai encore mal. Mais la manière dont je, je peux le décrire, cette guérison, c'est qu'en en fait, avant. Ces événements du passé guidaient mon présent. C'est-à-dire qu'elles me pesaient au quotidien. Et maintenant, ce passé, même s'il est douloureux, c'est vraiment le passé. C'est vraiment... Euh, ça ne fait plus partie de mon présent. C'est un souvenir. Et euh, c'est un souvenir qui a été désactivé. Et c'est un souvenir douloureux, mais euh, qui n'est qui, qu'un qu souvenir, en fait.
0: Mmh. C'est très joli à entendre. Et mmh. cette force de réussir à... À séparer mmh. euh, le passé du présent euh, du futur, mmh. c'est super important quoi. Mmh. Et euh, je voulais dire tout à l'heure, on... enfin, on parlait de préjugés en espagnol, on dit euh, Action mata matajuicios, mmh. comme quoi les actions tuent les préjugés. Comme tu disais tout à l'heure, tu avais ce truc en te disant dans ta tête, finalement, ah oui, mais ils vont pas me croire, on va, mmh. me, on va me dire que, euh, que c'est pas vrai, que j'invente, etc. Mmh, mmh. Et finalement, euh, c'est ça, c'est que l'action de parler mmh, mmh. a fait que tu as tué ce préjugé qui mmh. n'était que des pensées euh, négatives dans, mmh, mmh. Dans, dans ta tête. Ouais. Oui, c'est... Et c'est hyper libérateur et ça fait ouais, qu'aujourd'hui, ouais. es aussi bien euh, grâce... Mmh. Et tu peux aussi en parler librement mmh. et ouvertement. Mmh. Et j'en suis sûre qu'il y a plein de gens qui doivent être dans ta situation. Non, et... c'est
1: sûr. et Enfin, j'aimerais rebondir sur une chose, c'est que bah... Bah, ce que j'ai vécu c'est l'inceste et ce qui est hyper difficile là-dedans c'est euh, pas seulement le, le fait que t'as peur qu'on te croit, il y avait aussi cet élément de bah, la personne qui m'a fait ça elle est, elle est proche de moi et du coup euh, c'est une personne qui fait partie de ma famille et, et j'avais quand même ce truc d'avoir envie de la protéger en fait. Et, euh, et aussi cette compréhension de, je sais pas, c'est comme si j'ai accepté ce qui ce qui m'avait été fait parce que je me disais, bah, il, il allait mal ou, enfin, tu vois.
0: Mm.
1: Et donc, je me sentais obligée de, de porter ce poids et je me sentais obligée de porter ce poids pour ma famille. Et j'avais peur que, en fait, je me sentais obligée de porter le poids pour pas que ma famille explose. Et... Et enfin personne ne devrait porter ce poids. C'est vraiment euh, ça m'a tué, enfin ça ça a tué. Euh, ça m'a empêché de ouais, de, je sais pas de briller en fait. Et c'était hyper dur. Enfin c'est lourd. Je pense à toutes les autres personnes qui sont comme moi, qui ont été victimes de ça. Euh, je pense ouais, c'est c'est <rire> enfin j'en suis même venue des fois à me dire mais oh, j'aurais tellement aimé que je sais pas qu'on que ce soit quelqu'un d'autre qui me viole en fait. C'est horrible d'en arriver là, mais de me dire, genre, si ça avait été quelqu'un que je connais pas, mais ça aurait été vraiment différent. Je, je l'aurais dit, j'aurais été en mode je suis une victime, c'est pas juste ce qui m'est arrivé. Enfin, j'aurais eu aucune empathie en fait pour la personne. Hmm. Je sais pas, je, mais je, je pense que j'en aurais pas eu. J'aurais eu la liberté de, le, de la détester en fait, cette personne.
0: Et dans ta famille finalement, comment ça s'est passé euh...
1: J'en ai parlé à une partie de ma famille, je n'en ai pas parlé à tout le monde. Et en fait, à partir du moment où je l'ai dit, à partir du moment où je l'ai dit à ma mère, j'ai considéré que... En fait, je me suis remis à la Lily enfant. Et je me suis dit, est-ce que si tu en avais parlé quand t'étais enfant, est-ce que ça aurait été à toi de le gérer Est-ce que ça aurait été ta responsabilité J'en suis revenue à la conclusion que, absolument pas. Enfin, absolument pas. Ça aurait été les adultes de ma vie qui auraient pris cette situation en charge, en fait. Mm. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est plus, plus mon problème, en fait. c'est Genre, c'est plus moi moi euh, mon rôle c'est de guérir en tant que victime et it, en fait genre le reste euh, le poids de qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que est-ce qu'on enfin comment gérer cette situation ce qui s'est arrivé ce qui s'est passé genre c'est pas à moi d'y penser mm -hmm. je je enfin je, je veux pas je veux pas y penser et je ça m'intéresse pas et moi je veux juste euh, aller mieux et et, et ouais et, et penser mes blessures en fait c'est tout
0: Yes. le reste ne m'intéresse pas c'est un super raisonnement et mmh. des fois on a tendance à se mélanger dans les générations mmh. à se mettre, enfin en grandissant surtout mmh. Mmh. à se mettre au même niveau que nos parents nos mmh. oncles et, ouais. et non il y a un, enfin, ouais. on reste les enfants
1: ouais non mais c'est ça parce que j'ai plusieurs, euh, plusieurs amis qui m'ont demandé t'as pas envie de confronter ton agresseur t'as pas envie de lui dire t'as pas envie enfin, et en fait non, je, absolument pas j'avais pas du tout envie. Euh, je pense que j'en aurais jamais envie et je pense que j'ai pas besoin de ça pour guérir. Enfin, c'est pas, enfin, pas à moi de le faire. Je pense que c'est vraiment pas à moi de le faire et je le crois vraiment au fond de moi. Euh, je pense que la perse. Enfin, évidemment, j'en ai voulu à mon agresseur. Mais les personnes avec qui j'en ai plus voulu, enfin, c'est mes parents. Parce que euh, ils ont pas vu, ils m'ont pas protégée. Et, euh, et après les événements. Euh, bah, clairement j'allais mal, enfin, j'ai commencé à, a, à, à me faire des tentatives de suicide, à me scarifier, enfin, très jeune, très très jeune, et, euh, et mes parents ont refusé de, de voir ça comme de la, la détresse, ils ont vu ça comme des caprices en fait, mmh. et euh, ils m'ont puni ils m'ont punie d'agir comme ça, alors qu'ils auraient dû m'emmener euh, voir un psy, quoi. Et donc, du coup, euh, j'ai grandi avec euh, cette idée que j'étais quelqu'un de mauvais, en fait. Que mm. mon Enfin, ouais, j'étais... J'ai envie de dire.
0: Ouais, il y avait une raison ouais.
1: derrière tout ça, ouais. clairement. Et, 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 est... Ouais, exactement. Et, que... et j'en veux à mes parents de ne pas l'avoir vu, en fait. Mm. Et de m'avoir fait sentir mal par rapport à ce que j'exprimais.
0: Et ça, t'as bien parlé avec eux
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ok. Bon, mon père est décédé mais j'en ai parlé avec ma mère mm -hmm. mm. ok parlons euh... <rire> non mais c'est super intéressant mais... du coup parlons de ton date de lundi ah ouais <rire> <rire> non
1: mais c'est pour ça que j'en étais sûre parce
0: que quand on a fait l'espèce
1: le... d'intro de... d'interview je t'avais dit ça va partir, dans... ça, ça mm. va partir loin
0: ouais mais c'est ouais. ce qu'on aime ça, par, qu ça aime. part d'un truc
1: léger pour aller parce que oh, c'est oui. toujours ça
0: de toute façon nos, oui, mais nos relations,
1: c'est la vie c'est ça exactement, bah donc du coup mon date euh, bah on s'est vu et, euh, et on s'est embrassé et euh, qu'est-ce qu'il en est sorti il en est sorti que je pense qu'il, enfin je sais pas j'ai pas envie de parler pour lui mais euh, enfin non mais j'ai pas envie de parler pour lui mais en gros moi j'ai peur aussi enfin, si jamais on, on est amené à, à se remettre ensemble ou quelque chose comme ça enfin, pour l'instant il n'en est pas question mais si on est on amené à, à faire ça enfin, c'est vrai que j'ai un peu peur euh, je sais pas si je me sens prête euh, en même temps j'ai envie enfin, en même temps, je, je, je pense que je suis prête à avoir une relation que ce soit avec lui ou quelqu'un d'autre je pense que je suis prête mais en même temps je, suis... je sais pas j'ai peur j'ai peur de... Parce que comme je disais, c'est un trouble qui se manifeste le plus euh, dans les relations euh, les plus intimes. Et, et comme je vais mieux, là, célibataire, j'ai peur de retenter quelque chose avec quelqu'un et de me rendre compte que je... que, en fait, euh, je vais pas du tout bien. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai peur de me confronter à la réalité et de me dire, en fait, il euh, faut que je refasse du travail, je suis pas prête pour avoir une relation, je suis pas prête de m'investir avec quelqu'un, euh, tous mes symptômes reviennent, enfin...
0: Et comment tu t'es sentie dans le moment présent, lundi Ah mais bah trop bien. Ok. Ah, ouais, ouais, j'étais... C'était trop bien, c'était trop agréable, c'était doux, c'était
1: chou, enfin...
0: Il ah, faut se centrer sur ça, sur ce qui se passe dans le présent ouais. et pas commencer à psychoter sur ce qui peut se passer dans le passé. Ouais, ah, ouais mais je, 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 futur, je, psychote,
1: je psychote sur ce qui peut se passer dans le futur parce que lui, il le fait aussi, tu vois. Ouais. Lui, il est en mode... Euh... J'ai peur, j'ai peur parce que je vois que bah, là, t'es stable, t'es bien et j'ai peur que
0: s'il se passe un truc, ça va te refaire briller.
1: Mmh. Et ça. il a raison
0: de penser à ça. C'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure, cet exercice de vraiment euh, se centrer dans le présent mmh. et de laisser le passé dans le passé. Mmh. Et euh, le ouais. futur est fait que de moments présents. Donc, vraiment s'attacher, c'est beaucoup plus simple <rire> de le dire que de le faire. Mais vraiment de s'attacher à ces moments présents. Tu, tu me dis ouais. que ça s'est bien passé et tu te sentais bien.
1: Mm.
0: Et je pense, de ce dont tu me racontes, que tu as beaucoup plus conscience. Mm. Et surtout, tu as eu cette conversation avec, avec ta mère et ton mm. frère, enfin ta famille qui t'a libérée. Mm. Et euh, peut-être t'étais tu pas cette Lily il euh, y a un an. Non, pas du tout. Pas du tout.
1: j'étais pas du tout cette Lily il y a un
0: an et... Euh... Et surtout, quand je l'ai
1: bah je, je venais de sortir de mon histoire de 7 ans. On mmh. s'était on on séparés deux mois avant, donc c'est hyper court. Et, euh, et avant ça, euh, je vivais pas en France, en fait. Donc, euh, c'était un peu genre beaucoup de changements. Beaucoup de, de, de nouvelles manières de voir ma vie. Euh, et vraiment, Je pense que j'avais vraiment besoin d'être toute seule pour savoir euh, qui je suis toute seule, en fait. Quand tu passes 7 ans avec quelqu'un, euh, je sais pas, c'est forcément cette personne, elle te t'apprend un peu qui tu es, mais avec cette personne, je sais pas comment dire, genre, je savais plus qui j'étais toute seule. Mm. Genre ouais, De 22 à 30 ans, j'étais avec lui, quoi, donc euh, quand ouais. à 30 ans on était plus ensemble, euh, je savais pas qui j'étais, quoi.
0: Oui, il a pris cette ex-copain de 6 mois, il a pris mmh. la bonne décision finalement de te laisser euh, ouais, cette année seule ouais, ouais, pour exactement. faire euh, ce développement personnel. Mmh. Et finalement, il n'y a personne d'autre que soi-même pour euh, s'auto-sauver. Mmh.
1: Ça, c'est sûr. Et je pense que ouais, j'ai toujours attendu un sauveur. Et je pense que c'est pour ça que faire une thérapie, euh, ça m'a vachement donné confiance en moi. Parce que c'est vraiment... Enfin, tout ce, tout ce combat depuis mon diagnostic tout ce combat de, de trouver le, 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 le bon thérapeute, le bon spécialiste... Enfin, ça m'est pas tombé tout cul dans le bec, en fait. J'ai vraiment euh, fait énormément de travail pour trouver les, les bonnes ressources pour m'aider. Et donc, du coup, j'ai pas cette impression que c'est mon thérapeute qui m'a aidée. C'est moi qui suis allée vers le thérapeute, et c'est moi qui ai fait tout ce travail de thérapie. Et donc, du coup, maintenant, j'ai vraiment confiance en moi dans le fait que bah, c'est moi qui fais que je vais mieux. Et si... Enfin, c'est sûr, ça va arriver. Il y a d'autres moments dans ma vie où peut-être euh, je vais où ça va revenir, où je vais avoir des moments où ça va aller moins bien, bah, j'ai confiance dans le fait que je, je saurais euh, appeler les bonnes personnes pour aller mieux, tu vois, refaire les CDMA, re retour enclenché et, et pas chercher, je sais pas, une, une validation extérieure, en mmh. fait. Et donc, du coup, euh, le fait d'avancer dans la vie en sachant ça, euh, ouais, j'ai vachement confiance en moi. J'ai pas l'impression d'avoir besoin d'un sauveur, en fait. Alors qu'avant, oui.
0: Génial, génial. Ouais. Et quel a été le déclencheur pour euh, que tu ailles voir euh, ces thérapeutes bah,
1: En fait, euh, en septembre 2019, j'ai commencé une thérapie euh, j'ai commencé une thérapie psychanalytique qui est pas du tout adaptée à mon diagnostic. Et, euh, et en fait, je sentais que ça m'aidait, mais que ça m'aidait pas beaucoup. Je sentais, enfin, je suis restée en thérapie avec cette, avec, euh, cette psychanalyste psy, psy, pendant, euh, je crois, euh, 8 mois. Et je sentais que ça m'aidait, mais ça ne m'aidait pas non plus assez.
0: Mais c'est toi, euh, tu t'es réveillé un matin en disant, euh, ok, stop, il faut que je fasse appel à de l'aide Tu veux dire, le, au tout début, ouais. la première
1: décision que j'ai prise pour vraiment commencer une thérapie, mmh. suite à une tentative de suicide.
0: Ok, ouais. donc c'est quelqu'un qui te l'a recommandé
1: Non, c'est... Euh... Je, moi, genre je, je viens d'une famille où on ne croit pas du tout en tout ça,
0: mmh.
1: et donc du coup, euh, ça a vraiment été moi qui me suis dit, genre, je ne veux plus vivre comme ça, parce que euh, donc, en 2019, j'allais sur mes 30 ans, et, euh, et je me disais, euh, en fait, j'ai toujours pensé que mes problèmes, mes traumas, etc., euh, on dit avec le temps, euh, le, temps enfin, le temps fait bien les choses, avec le temps, on va, tout s'en va, mais... Et c'est ce que je pensais vraiment. Et quand je suis arrivée euh, un peu à, à la veille de mes 30 ans, je me suis dit, mais je, je me... Enfin, c'est pas en train de partir, c'est en train de devenir pire. C'est en train de s'empirer, en fait. Mon état mental est en train de s'empirer. D'année en année, ça s'empire. Je me suis dit, je, je peux pas euh, continuer comme ça, en fait. Et, euh, et donc, du coup, ouais, je, je, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une thérapie, parce que, enfin, ça, clairement, euh, c'est ce, ce genre de traumatisme, tu peux que... enfin le temps ne, ne les efface pas. Mm. Pas le temps. C'est un travail thérapeutique pour moi. Enfin, en tout cas pour moi.
0: Oui, mais c'est hyper mature mm. de ta part d'avoir pris cette conscience et de dire, ok, je me prends en main mm. et ouais. ça suffit, stop, quoi.
1: Et je pense que le truc, le, c'était vraiment parce que j'ai toujours voulu être mère. J'ai toujours voulu avoir des enfants et, euh, et je me, et je me voyais pas être mère euh, en étant instable comme ça. Et donc, et c'est c'est un peu pour me donner une chance et, et pour, et pour, ouais, pour, pour m'offrir la vie que je veux vraiment que, tu vois, genre que je, je me suis dit je
0: ne peux pas continuer comme ça.
1: Hmm.
0: Ok Lily, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter ou on finit sur ces très jolies paroles Tu à dit que des beaux mots. Donc euh... <rire> non, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ok merci, merci, je pense que franchement ton témoignage va faire du bien à beaucoup de gens qui ont dû mmh. se retrouver malheureusement dans mmh. une situation euh, similaire mais ça me fait tellement plaisir les gens ne peuvent pas te voir mais tu es tellement belle et ravissante <rire> et euh, solaire que ça fait plaisir à entendre et à voir
1: mmh. merci, merci d'avoir donné l'opportunité de m'exprimer
0: merci à toi <rire> tu viens d'écouter coeur sur table le podcast que tu retrouveras un mercredi sur deux. N'hésite pas à partager, commenter et en parler autour de toi. Et si tu veux toi aussi mettre ton cœur sur la table, contacte-moi. À très vite